0: Caranguejinho tá andando, tá andando Caranguejinho tá andando, tá andando A maré tá cheia, é tempo de lua Caranguejinho tá andando, tá andando A maré tá cheia, é tempo de lua Caranguejinho tá andando, tá andando Caranguejinho tá andando, caranguejinho tá andando, a cheia, é tempo de lua. Caranguejinho tá andando, andando, a mareta cheia, é tempo de lua. Caranguejinho tá andando, tá Caranguejinho tá andando, tá andando. Caranguejinho tá andando, tá andando. A maré tá cheia. Tempo de lua. Caranguejinho tá andando, tá andando. A maré tá cheia. Tempo de lua. Caranguejinho tá andando, tá andando. Caranguejinho tá andando, tá andando. Caranguejinho andando, tá andando. Caranguejinho tá andando, tá andando. Caranguejinho tá andando, tá andando. Caranguejinho tá andando, tá andando. Caranguejinho.
1: Bom dia, bom dia, minha gente do céu e da terra. Começando agora o nosso horóscopo da semana de quinta a quinta-feira, do dia 22 ao 29 de junho de 2023. Esse aqui é o nosso cafezinho do céu café do céu com o rei do céu. Agora, nesse formato, live no Instagram, toda quinta-feira, às nove da manhã. Já fomos mais glamourosos, já tivemos um, uma rádio ao vivo, online, com música, já tivemos editora de áudio, mas agora a gente está assim, na <risos> maneira que é possível, da maneira que é possível. Se você curte esse projeto de receber o Céu da Semana, toda semana, de quinta a quinta colabore com apoia.se barra Céu, tá bom? Eu sou a Renata Assato, a Céu, e estamos aqui, vamos lá, obrigada, bom dia, Tayana Queiroz, obrigada, ai, você gostou? Tem isso, a, a Bia que falou pra mim, né, o legal é que agora vocês podem me ver, <risos> agora vocês podem me ver, né, a gente vai conversando, como se a gente estivesse aqui pertinho mesmo, né, tomando um cafezinho, então, vamos lá. Que dia é hoje? Quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Quinta dia de Júpiter. Júpiter em touro, né? Ah, eu gosto de fazer horóscopo no dia de Júpiter. Acho que traz mais abundância para a nossa vida. Bom dia, purpurina, gata do céu. Nossa gata chameguinta e modelete que adora aparecer em live. <risos> E estamos hoje com uma lua que tá ganhando luz, né, purpurina? Em leão, olha a felina aqui na live, tá vendo? A lua está bem felina, a lua está leonina, e hoje é o dia do date, né, gente, meu date foi eu comigo mesma nessa noite, tinha falado, já marco o date de quarta pra quinta, lembra? Enfim, meu date foi com meu grupo de teatro e eu comigo mesma, <risos> encontramos a Vênus em Leão, meia-noite e oito dessa noite. Ai, o Itan, um beijo, meu amor, tô morrendo de saudades. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, a minha meta, eu já falei isso várias vezes, não cumpri, mas dessa vez eu espero. Ó, Rio de Janeiro, quero estar aí no primeiro final de semana de julho, tá? Já combinei com o Léo e o Itã. Vou visitar vocês. E não vai dar pra ver todo mundo, porque eu tenho que ver os meus melhores amigos, entende? Vou visitar Léo e o Itã no Rio de Janeiro, no primeiro final de semana de julho. Enfim, voltando. Tem essas interações no ao vivo, tá? Acontece. Então, a gente encontrou a Vênus em Leão. E encontrar a Vênus em Leão, ah, é muito bom, né? Porque a gente... É, 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 ó, até deu calor, deu calor. Tô toda gata aqui, pra quem não tá vendo ao vivo, quem tá vendo no podcast, tô bem Vênus em Leão. <risos> é bom porque você começa a se valorizar, assim, sabe? Você olha pra Vênus em Leão e você fala, mano, o que, que realmente acende a chama do meu coração? O que, que me dá tesão, né? É, o signo de Leão é um signo solar, então ele vai falar muito sobre o que, que é a nossa verdade. Então, quando a Vênus está em Leão, eu brinco, né? Que a gente sai do caranguejo para o Leão, a gente sai da, da carência. Carência é um julgamento, tá? Não é verdade. Câncerianos não são carentes, mas a gente, às vezes, tem necessidades muito emocionais, assim, né? E a gente tolera algumas coisas... Pra não ficar sozinha, a gente tolera umas coisas que não são muito condizentes com aquilo que a gente quer de verdade, com a nossa verdade, né? E a Vênus em Leão fala assim, mano, olha, é isso, se valoriza, se ama, amiga. Então, encontrar a Vênus em Leão, para além dos dates, dos crushes, etc., é se encontrar nesse alto amor nesse alto valor Agora, enquanto a gente estiver nessa live, tá... Às 9h42 da manhã a gente vai encontrar também o Marte em Leão. Então encontrar Vênus e Marte é encontrar o desejo e a ação... Encontrar Marte vai dar uma esquentada no nosso dia de hoje. O dia hoje já começa com combustível, porque a Lua tá ganhando luz, né? Então já tem um calorzinho rolando e aí quando a gente encontra Marte tem esse frissou mesmo de fazer coisa. Tem que fazer coisa com Marte. Tem que botar esse Marte para rodar, né? É o carro. Então Marte ele vai vai colocar a gente mais em ação. Hoje é um dia de ação. E aí depois a agenda da Lua está cheia. Ao meio-dia e 51, né, quase uma da tarde, ali, a gente vai conversar com o Mercúrio em Gêmeos. Então não é só o desejo e a ação, é também o entendimento e a comunicação. Gente, hoje é aquele dia pra resolver tudo, assim resolve tudo que você tem pra resolver hoje. Porque encontrar o Mercúrio em gêmeos é muito bom, né? Mercúrio, ele tá em gêmeos, quer dizer que ele tá com plena capacidade de realizar a sua função, porque ele tá no signo que é dele mesmo. Mercúrio está domiciliado e Mercúrio rege as comunicações. Mercúrio rege as trocas, as negociações, as vendas, então quer mandar e-mail, quer cobrar alguém, quer entregar uma mensagem, quer mandar, né, quer conversar, tá tudo disponível hoje pra gente se entender, então aproveita essa quinta-feira, tá? E aproveita para colocar a sua carinha no Sol, porque Lua em Leão, Vênus em Leão, Marte em Leão. E o Kim do dia de hoje é o Sol Planetário Amarelo. E o Sol Planetário é bem Leonine, né? Sol Planetário, eu vou até abrir meu app aqui do sincronário 1320, se bem que agora... O quem está tirando aquelas frases de efeito. Eu já vi que já tinha tirado do site do Sincronário da Paz, mas ainda tinha no meu aplicativo, e agora tiraram do aplicativo, né? Acho que talvez porque não foi a canalização mesmo do José Arguelles, que foi quem criou essa forma de contar o tempo, né? Que criou, que canalizou essa sabedoria do Tzolkien com a lei do tempo. Então, talvez não tenha sido ele que tenha dado aquelas frases, né? Então, tiraram. Que pena, eu gostava. Mas a gente sabe que o Kim do Sol é um Kim o quê? De ativar a nossa verdade, colocar a cara no sol, se permitir brilhar, né? Traz essa luminosidade solar, óbvio. Então, é uma coisa muito alinhada com essa lua em leão de hoje, né? O sol, ele tem, pelo Tzolkin, essa chama do fogo universal. né Então, que a gente possa ativar essa chama do fogo universal. E eu me lembro vagamente, assim, da meditação do Tzolk, que já faz anos que eu fazia todos os dias as meditações. Mas tem uma coisa, assim, meio... Eu lembro que tinha uma coisa meio de marcha, assim, no Kim do Sol, sabe? Que é você encontrar uma certa retidão... Você, você se colocar mesmo, não ter medo de colocar a sua cara no sol e de você dar os seus passos, né? Então, o, o sol, ele tem constância, o relógio que a gente tem é o sol que faz, né? O sol, é o posicionamento do sol que vai, vai marcando as horas, assim, né? Então, que a gente possa hoje... Buscar essa clareza Buscar essa verdade Essa retidão Colocar a nossa cara no sol Então hoje, tipo, meu Nada de ficar se julgando Ou com vergonha Ai, será que eu vou? Ai, não sei Ai, tô tímida Não, minha filha Só vai hoje, sabe? Hoje você vai Você bota essa cara no sol Você assume o seu lugar Você acende essa vitalidade na sua vida, tá? Essa vitalidade no seu corpo mesmo E, ó, vai se arrumar Igual eu me arrumei, passei minha pomada no cabelo. Eu com a pomada, eu fico, nossa, acho que um 70% melhor com a minha pomada no cabelo. Então arruma a juba, minha gente, que é leão, sabe? Vai se amar, é sobre isso. E vai resolver as coisas que tem que resolver, fazer o que tem que fazer, né? um dia propício. A gente tá na fase nova da Lua, mas a Lua agora já ganhou um corpício, né? Dia 18 a gente abriu essa lunação, então a Lua nova em Gêmeos começou no dia 18. Hoje já é dia 22. Eu não sei, não, não olhei o céu ontem, assim, a olho nu, né? Mas talvez hoje à noite, quando a gente olhar para o céu, a gente já vai ver um pedacinho de lua né então a lua tá nova mas ela já tá ganhando um corpinho ela já tem um ânimo daqui a pouco ela vai ficar crescente e quanto mais crescente a lua até a cheia que é o ápice mais gás a gente tem para resolver as coisas, para fazer as coisas, melhor é para lançar o que tem que lançar, sabe? Porque é, é bom a gente fazer coisas que a gente quer expandir, enquanto a lua tá ganhando corpo, enquanto a lua tá crescendo, né? Então a gente tá na fase nova, mas já tá ganhando luz. E essa alunação, recapitulando, né? Ai, do que que a gente... Tá falando o amor, peraí, uma pergunta do Gui. O amor nesse meio tempo tá florando bem? Depende, depende, né? Se você tem mais signo de fogo, sim. Porque Leão, ele conversa muito bem com Ares. Leão conversa muito bem com Sagitário e a Vênus tá em Leão. Quem tem ascendente em Leão, sim, o amor tá chegando pra você, né? Mas, às vezes, a gente não faz aspecto com o assunto. Então, depende muito de caso a caso, né? É um signo que não vê o Leão. Por exemplo, Virgem não vê Leão. Aí, fica mais difícil, tá? Então, depende, é, é muito específico, né? O um mapa astral de uma pessoa. A gente não pode, por signo, chegar e dar um, algo que vale para todo mundo. Não, que vale para todo mundo. Às vezes está em Leão, essa força de botar a cara no sol, de se arrumar, de colocar a juba para jogo, isso serve para todo mundo. Mas se isso vai trazer um amor na sua vida, aí a gente vai ter que olhar especificamente o trânsito aí do seu mapa, né? E olhar o seu ano também. Então, é, deixa eu ver assim, pela alunação, pela alunação, tá propício? Vamos ver, vamos ver. Pela alunação, tá propício pela alunação. Porque a alunação é em gêmeos e a Vênus tá em leão. E gêmeos em leão dão match, tá? O ar e o fogo geralmente dão match, um match massa. O ar não aumenta o fogo, né? Então, elemento o ar com fogo, dá bom. Então, pela alunação, sim, o ascendente é Ares... E, e a Vênus tá em Leão, e, então isso é um trígono, né? Então parece que sim. No geral, tá bom pro amor, aí depois você vai ver a especificidade do seu mapa. Mas lembrando, então se a alunação em Gêmeos começou na casa 3, o tema da comunicação, da troca, da negociação, das pequenas viagens, de estar tá na rua, tudo isso tá em pauta, tá? Tá? Gente, eu não vou conseguir olhar e ler o, os comentários assim com toda a atenção... Porque a gente está fazendo aqui um podcast ao vivo... E o no nosso propósito é falar o horóscopo da semana, tá bom? Mas eu agradeço. <risos> então, vamos lá. É... Então, hoje é isso, tá? A gente está lembrando que tem a ver com, com comunicação esse ciclo... E pelo Tzolkin, qual que é o contexto maior é a onda encantada do macaco. Então, lunação em gêmeos, que pede jogo de cintura, começou na onda encantada do macaco, que pede jogo de cintura, que é o aprendizado de tornar a nossa vida mais leve, de soltar os pesos, de se virar nos 30, de ser mais engraçado, de ser mais divertido, assim, né? De deixar as ilusões, assim, diluir as ilusões, sabe? Deixa as suas ilusões, os seus Pesos internos. Solta isso, sabe? Vive o seu presente. Se abra pra essa magia do agora. E vai. No, se vira nos 30. E vê o que, que tá pra jogo. Assim, acho que é uma. É um período de estar tá mais para jogo, né? Lunação em gêmeos de casa 3. Casa 3 é onde a lua fica super feliz, é onde ela se jubila. Então, é um período da gente estar tá mais fora de casa, da gente estar tá mais na rua, estar tá mais no rolê, estar tá fazendo coisas, né? Então, se permita aí estar tá em movimento, tá? É uma lunação de movimento. E amanhã, sexta-feira, dia 23... A lua entra em Virgem. A lua entra em Virgem às 7:35 da manhã. Então a lua em Virgem já dá aquela concentrada, já dá aquela aterrada, né? Então o dia de ação, fogo é hoje, quinta-feira. Amanhã a gente já coloca um pouco mais de pé no chão. E aí, o pé no chão, né, Virgem, precisa... Virgem sem foco é um caos. Virgem precisa ter um foco. E aí, então, às 7h35 da manhã da sexta-feira, dia 23, a lua entra em virgem. E às 11h25, ela encontra o sol em câncer. O sol mudou de signo. Quando? Ontem, não foi? Na quarta-feira que começou aí o solstício do signo de câncer, né? Que a gente virou de estação, a gente entrou no inverno no hemisfério sul, a gente entrou no verão no hemisfério norte. A entrada do Sol em câncer é um novo ciclo. Para quem gosta de astrologia mundana, procure saber, né? Eu acho que a alfa serpente deve ter feito algo sobre isso. Porque tem uma astróloga muito boa, que é a alfa serpente, que ela se chama Isisdall. Ela tem uma newsletter e ela fala muito de astrologia mundana. E na astrologia mundana, a entrada do Sol em Câncer significa muito pro contexto político, tá? Então é legal ver o um mapa do Sol em Câncer para quem gosta de astrologia e de política, tá? Mas esse não é o foco aqui do nosso programa, do, no, do nosso Café do Céu. Aqui a gente tá falando da nossa vidinha mesmo, numa conexão mais elevada, né? A minha astrologia, ela busca uma conexão mais espiritual também de, e de evolução do nosso ser, um cultivo de si caminhando para uma evolução do nosso ser. Bom dia, gracizinha, meu amor, que saudade, staríssima Rita, minhas irmãs, um beijo para vocês. Enfim, sextou então com a lua entrando em virgem, já bota o pezinho no chão e a gente vai encontrar o sol em câncer, às 11h25 da manhã, então, encontrar o sol é encontrar clareza, é encontrar uma luminosidade. Agora, essa luminosidade que até ontem estava muito mais macaca no sentido dos gêmeos, assim, né? Tava muito mais no jogo de cintura, nas dualidades, na brincadeira porque gêmeos convida a isso agora é canceriano. Então a gente saiu um pouco desse, de, de, desse pular de galho em galho aqui nessa coisa mais geminiana e, e muito mental, né? Porque Gêmeos é muito mental. E a gente entrou com Sol em Câncer, que é mais sensível e mais focado. O caranguejo, ele é um signo cardinal, então ele tem uma direção, ele não fica pra cá, pra lá, claro. O sol em câncer, ele vai oscilar conforme a lua vai mudando de signo a cada dois dias e meio. Mas o caranguejo, ele nos convida a ativar esse sentir. Né? então como que a gente vai encontrar clareza, como que a gente vai encontrar direcionamento, isso vale para hoje também, que está tudo em leão, né tudo em leão mudou de tom à medida que o sol entrou em câncer, porque não é só eu botar esse combustível para rodar e chegar a vrá. não, é sentindo também, porque o caranguejo convida a gente se conectar com as sabedorias lunares, e quais são as sabedorias lunares? A intuição, a nutrição, a lua é mãe, gente, a lua é mãe, e aí a intuição é uma coisa assim, ó, intrínseca, sabe, da lua, essa conexão com as nossas emoções, com as nossas memórias, como que eu tô me sentindo, e a nutrição, o autocuidado, né, a gente vai encontrar muito mais clareza se a gente tiver esses cuidados lunares nesse durante todo o ciclo do sol em câncer, tá, então é um pouco ir pra dentro, um pouco se sentir, fechar o olho, respirar, você com você mesmo, como que eu tô me sentindo, como que meu corpo se sente diante dessa situação. Ah, eu preciso fazer isso, mas será que eu tô preparada? Será que eu tô nutrida pra isso? Aí eu vou me munir da nutrição necessária pra isso que eu quero realizar, Tá? Então, encontrar o sol, eu encontro essa clareza, mas eu encontro essa clareza ativando também o meu campo intuitivo. E aí, gente... Nesse sextou à noite, a gente vai bater de frente com Saturno em peixes. Que danado está retrógrado, né? Na semana passada eu não falei, porque não estava pontuado aqui na agenda da Saturnália. Estava pontuado que era Mercúrio. Aí eu falei, mas Mercúrio não vai entrar em retrogradação. Eu chequei Mercúrio e falei, não, gente, Mercúrio não vai. Mas eu não chequei os outros planetas com atenção. E quem ia ficar retrógrado era Saturno. E não Mercúrio, né? Pra quem tem agenda da Saturnália, o, o, o João mandou essa correção pra todo mundo. E, e aí eu não falei sobre a retrogradação de Saturno em peixes aqui. Então vamos falar agora, né? Quem é Saturno? Saturno é o planeta que rege as grandes coisas, as nossas grandes responsabilidades, né? As coisas que são mais desafiadoras de encarar porque demandam que você tenha compromisso. Tá? Então, esses são os assuntos saturninos, assunto sério, assunto sério. Relacionamento que tem compromisso, burocracia de trabalho, coisas grandes que eu tô estruturando, coisas que eu tô pensando mais a longo prazo. Esses são os temas saturninos, tá? Então, essas coisas que a gente tá pensando mais a longo prazo, que a gente é, não tá de brinques nesses assuntos. Começou uma retrogradação. Então, se começou a retrogradação, às vezes é, eu preciso dar uns passos atrás, eu preciso fazer uma revisão, eu preciso fazer um reparo, né? Eu estou construindo, não sei, um espetáculo, né? Eu estou, estou, estou atriz muito nesse ano, né? Então, estou construindo junto com o meu grupo de teatro um espetáculo. Aí, olha que legal o que aconteceu, né? É, nesse, agora a gente definiu a nossa estreia, a gente estreia dia 10 ou 11 de agosto nas oficinas culturais Oswald de Andrade, aqui em São Paulo. Então agora a gente tem um compromisso <risos> e marcaram a estreia, né? Tem aqui um mês e meio para estreia, então agora a gente tem que começar a ver a coisa séria, né? Qual que é a estrutura mesmo, qual vai ser o cenário, qual vai ser o figurino, qual é o orçamento, o que, que a gente vai, o que, que a gente realmente precisa, o que, que é necessário. E a gente tá desde que Saturno entrou em retrogradação, um pouco antes na verdade, né? A gente tá... Não, mas acho que foi essa semana mesmo, né? Ontem, a gente fez um super ensaio geral. Aí veio a figurinista, aí veio o produtor, aí veio, sabe? como Começou a ficar sério o bagulho? <risos> é sobre isso. Venham, estão todos muito convidados. Eu, eu não sei o nome ainda definido, tá? Então, eu vou falar em breve. Mas eu, eu acho que sei. <risos> mas eu vou esperar sair a divulgação pra, pra mandar pra vocês. Mas, enfim, né? Então, sabe quando a coisa ficou séria? Então, se a coisa ficou séria, a gente tem que revisar o orçamento. A gente tem que ver o que, que é realmente necessário. A gente não pode perder tempo com coisa supérflua, sabe? Então, isso serve aqui para o meu grupo de teatro e isso serve para sua vida, pro o que é que você está tá estruturando, tá? O que, que você está estruturando na sua vida. Então, agora é o momento de, pô... Dá aquela revisada pra gente, quando for pra frente de novo, e certeiro, sabe? E ir no que precisa mesmo, assim, né? Então, fazer todos esses reparos e ter um pouco mais de prudência e um pouco mais de paciência com os temas saturninos da sua vida. Saturno rege três signos, tá? Porque... É, Saturno rege dois signos por domicílio e um por exaltação. Por domicílio, Saturno rege aquário e capricórnio. Por exaltação, Saturno rege libra. Então, os assuntos no Seu Mapastral. Na pizza do Seu mapa astral tem 12 casas astrológicas. E cada casa astrológica tem um signo que, é, que abre essa casa. tá? Que abre a porta da casa. Aí você vai olhar lá. O signo de, os signos de Saturno, Capricórnio, Aquário e Libra. Ah, esses assuntos começaram a retrogradar. Quer dizer que eu tenho que ter um pouco mais de paciência com esses assuntos. Sabe? Porque são assuntos que demandam mais responsabilidade, demandam mais prudência e eu preciso fazer os ajustes necessários pra em breve colocar isso pra frente novamente, tá? Então, a retrogradação é tipo atenção, dá mais atenção e mais prudência pra esses temas, ok? Então... Amanhã, na sexta-feira, às 10 e 8 da noite, a gente vai bater de frente com o Saturno. E bater de frente com o Saturno é bater de frente com responsabilidade, com limitação. Muitas vezes é, é um muro na nossa cara ou é um compromisso sério mesmo, assim, né? E é engraçado, eu tenho um compromisso seríssimo mesmo amanhã e, e aí eu vou, nem vou dormir em casa, eu vou pra lá pra já ficar direto... Porque no sábado eu vou ter outro ensaio e, enfim, né? amanhã eu também tenho um ensaio de outro espetáculo. E aí eu tenho que ficar lá direto e aí eu vou ter que trabalhar na produção, fazer o programa, fazer as coisas que eu faço também, né? Então, nossa, realmente, amanhã eu vou estar super séria cuidando desses assuntos de, de sexta pra sábado, né? Aí ah, você vê na sua vida, né? Eu tô falando dos meus grupos de teatro, é, eu tenho... Capricórnio na Casa 11, né? Meus grupos são saturninos, assim. São temas que eu levo super a sério. E você vai ver, ah, na sua vida, o que, que é de Saturno, né? Então você vai bater de frente com algo e, e tenha pé no chão, tenha prudência, tenha foco. Não se perca diante das... É, grandes demandas piscianas, né? Porque peixe sempre vai é, entregar mais do que o virgem quer. Receber e pontuar e cuidar, né? Virgem trabalha muito bem no foco. E aí peixes, às vezes, vem uma avalanche. Ó, oh, precisa disso, né? Precisa definir isso, precisa definir aquilo. Precisa... <risos> Tem um monte de coisa que peixes joga no mesmo balaio, assim. E a nossa é, dificuldade e aprendizado, a oportunidade, né? Vamos usar a palavra oportunidade, melhor do que dificuldade. É ter foco é saber o passo do agora, fazer as coisas no passo a passo, fazer uma coisa e depois a outra, conseguir se organizar minimamente assim, sabe, para a gente poder dar conta dessa grande responsabilidade, mas de um jeito que seja possível, né? Então, por mais que tenha muita coisa para resolver e para fazer de sexta para sábado, é, a gente vai fazendo uma coisa por vez. Tá? Porque Virgem trabalha muito melhor se ele concentra. Virgem é bom de minúcia, né? Então, ah, vou fazer o programa do, do espetáculo. Então, eu vou lá e concentro nisso, assim, né? Eu faço isso agora. E depois eu vou fazer outra. Agora eu vou ensaiar. Aí eu vou fazer outra coisa. Aí eu vou pra uma. Né? Então, é como se a gente pudesse. Se compartimentar de certa forma quando a lua tá em virgem, assim, sabe? Então vai ver na sua vida o que, que você tá realizando de grande. Será que você pode dedicar um tempo pra uma coisa? Aí depois um tempo para outra, né? E aí se vier uma, um, um, uma geleira do derretendo, é <risos> uma coisa muito pisciana, né? É, peixes é o signo que degela o, o inverno mítico, né? Então às vezes vem aquela... Vrou, assim, vem... Você segura a onda aí, você segura a onda e não se deixa levar por essa por esse fluxo, assim, né, mantém uma firmeza, mantém um, uma âncora, mantém um foco, mantém o um pezinho na terra, mesmo que seja dentro do mar, <risos> né, saiba aonde se amparar, assim, sabe, não é uma coisa, é, só vai, assim, não, amanhã... Principalmente de sexta pra sábado, tá? Porque sábado a gente fica só na reverberação disso também, né? É muito, é, é muito foco, é prudência, sabe? É atenção às coisas realmente importantes. E aí então a gente encontra com o Saturno de frente. A gente precisa aprender a dar limite pras pessoas. A gente precisa aprender a dar limite pra gente mesmo. De repente você, meu, cestou à noite, né? Eu tô pensando, o que será que eu vou fazer? <risos> e aí, é, de repente eu quero dar conta de muita coisa, à noite ainda, assim, né? Mas, poxa, olha para seu limite. Você não precisa descansar também, né? Cuida da, da, do básico, tá? então Então, esteja você atento aos seus limites... E atento aos limites que estão chegando dos outros também, sem levar isso para o pessoal. Mas recebendo também o que é a verdade do momento, né? Não dá para dar conta de tudo quando a gente bate de frente com o Saturno. Se a gente bate de frente com o Saturno, tem uma responsabilidade, um compromisso, algo grande que é intransponível. A gente tem que encarar. A gente tem que se colocar na responsabilidade, tá? E aí, depois a gente encontra o Júpiter em touro. Às 11h53 da noite. Então, você está vendo que é realmente importante esse de sexta para sábado, né? Porque são os dois grandes planetas, Júpiter vem trazer as grandes bênçãos, Júpiter vem trazer coisa boa, coisa gostosa, materialização de abundância, né? Mas parece que essa materialização de abundância vem conforme eu me firmo, <risos> conforme eu me aprumo no meu eixo, me responsabilizo, me comprometo passando aí por esse... É, saturno em peixes antes retrógrado, revisando o que precisa ser revisado, tá? então cestou nos grandes encontros é, e eu anotei uma coisa que nossa, ontem de madrugada eu tava fazendo essas anotações olha só, as grandezas estão em você ter atenção às minúcias eu anotei grandezas e minúcias, né? parece que a bênção chega quando você é capaz de focar porque a lua está em virgem, né? Então, foca! Foca para você receber a bênção, né? essa atenção aos detalhes que vai fazer a abundância, a realização, a construção das grandes coisas se firmarem, tá? Então, atenção às minúcias para que venham grandes bênçãos, ok? E o quinto dia de amanhã é o dragão espectral vermelho. O Kim do Dragão é o Kim do nascimento, é o Kim da nutrição, do ser, né? É o Kim da grande mãe, é o Kim que vai falar sobre essa força do sol em câncer, né? Então é sobre iniciativa o Kim do Dragão. Mas o tom espectral é o tom da liberação. Então, espectral, ele dissolve, ele liberta e libera, tá? Então, se a gente tá com um dragão espectral vermelho, eu sinto que nessa lua em virgem é muito mais um separar o joio do trigo também, assim. Sabe? Aquela organização que a gente também descarta o que não é. Ah, pega essa força de Saturno que você vai olhar de frente pra falar assim, isso não, isso não vai entrar. Pá. isso não é pra agora, isso precisa de mais tempo até a gente conseguir encarar isso aqui, então corta, tira do seu caminho agora pra isso não ficar um, um fantasma, um monstro, você ficar, ai meu Deus, tô procrastinando esse negócio, mas eu não tô dando conta... Cara, então tá, você quer fazer esse negócio? Você vai fazer ou não vai fazer? Se você não for fazer, guarda na gaveta, agenda, coloca no seu despertador, que daqui um mês você vai olhar pra isso, sabe? Então tem coisa que a gente precisa tirar da frente pra gente abrir caminho pro que é o importante nesse agora, e o dragão espectral tá a serviço de tornar a nossa vida mais leve. Tá a serviço da onda encantada do macaco, né? Então, parece que a gente precisa primeiro terminar algumas coisas pra gente conseguir começar de verdade outras, tá? Então, tira da frente aquilo que tá impedindo o nascimento de algo que tá mais condizente com a sua verdade. Tira da frente... Que tá atrapalhando a sua nutrição, que não te. Que, o, o que você, né? Recebe de estímulo, mas isso não te nutre, não te alimenta de verdade. Coisas que você tá fazendo e porque você tá fazendo isso, que já não tá mais legal, tá te impedindo de fazer aquilo que você realmente quer fazer, né? Então, usa esse cestor, aproveita que tem grandes aspectos aí. Com, com Sol, Saturno, Júpiter, né? Pra gente buscar a clareza, a resposta, o compromisso e a bênção, né? Pra você separar o joio do trigo e ver o que, que é realmente importante, que merece a sua real dedicação, tá bom? No sábado, dia 24 essa lua em virgem fica vazia na reverberação de tudo que aconteceu aqui no sexto, porque também aconteceu à noite, né? 10 da noite, 11 da noite. Então, sábado é nessa força desse encontro Saturno-Júpiter, tá? É a lua em virgem lidando com essas grandes coisas ainda. E aí, é, vai, vai um pouco mais prudente, atento, assim, né? Porque a lua vazia, ela... ela... Ela pede pra que você se concentre naquilo que você que é seu, assim, concentra no, no que você tá fazendo, no que é seu, na sua parte, sabe? E deixa um pouco os outros, deixa, tipo, não é pra cobrar ninguém, sabe? O que tinha que ser alinhado já foi e aí você faz o seu, faça a sua parte, tá? Uma coisa bem, que eu acho que é uma coisa legal pra, pra uma lua em virgem. Então, sábado com a lua vazia e o vento cristal branco é o quinto dia do sábado, né? O quinto vento, ele traz a força de comunicação em prol do coletivo. Então, o que, que é importante? Se é o vento cristal numa lua vazia, eu sinto que a comunicação é importante, mas mais do que a comunicação, é, mais do que falar, é escutar, tá? É, a escuta é muito importante porque a lua tá vazia, né, não tem exatamente os um, aspectos com os planetas aqui no sábado 24, né, então quando eu sou capaz de escutar o que tá acontecendo, dentro do contexto que eu faço parte, dentro do grupo, da família, da casa, não sei, onde você tá inserido no sábado, escuta o que tá acontecendo e assim se inspira também, né, traz a sua comunicação verdadeira, Comunicação alinhada com o seu coração, comunicação alinhada com o seu espírito. Então parece que para a gente falar, a gente precisa se escutar. E se colocar em um coletivo, se colocar a serviço do que quer que seja o que você está fazendo, é uma benção também, né? Se coloca. Às vezes, é, ninguém pensou nessa ideia que está clara para você que pode ajudar todo mundo, né, mas você tá com vergonha de falar alguma coisa, por quê? assim, sabe? Não, se escuta, se alinha, assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, vou dar uma sugestão, gente, se vocês sentirem aqui, vocês pegam pra vocês, se não, descartam, mas eu, eu sinto que a gente podia fazer isso, pá, sabe? É, quando a gente traz a nossa palavra, quando a gente traz as nossas sugestões, assim, é bom isso pode ajudar todo mundo, né, então acho que é, a comunicação, a escuta, coloca nesse tom cristal, né, é, faz a gente cooperar melhor com o nosso contexto, com o nosso entorno, tá? Mas se é uma lua vazia, é mais a escuta e eu sinto que é você, mesmo que esteja a serviço do entorno do coletivo, do contexto, é você tá muito presente com você, assim, né? Muito. É, sem perder o seu foco naquilo que você tá fazendo, tá? No domingo, dia 25 de junho. Essa lua em virgem vai quadrar Mercúrio em gêmeos, às 2h25 da tarde, tá? Então, ali, almoço de domingo, 2h25 da tarde, logo depois, opa, quadrou Mercúrio. Então, a gente tem um desentendimento, a gente tem algum trabalho, alguma coisa que custa um pouco mais de energia, tá? Porque quadratura é um aspecto... É, não é um aspecto positivo, é um aspecto que dá trabalho, né? Então, de repente, tem alguma coisa que alguém falou e eu não entendi, ou eu não concordei, <risos> ou eu olhei e falei, nossa, que trampo, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo, né? Então, vocês têm algo em comum: lua em virgem, mercúrio em gêmeos, né? É, poxa, a lua em virgem é regida por mercúrio em gêmeos, né? Então, são signos gêmeos e virgem, signos mercuriais. O que, que o mercúrio em gêmeos traz? A leveza, o jogo de cintura, gente. Essa coisa que, que... Qual é o problema do virgem? Às vezes o virgem encasqueta com pelo em ovo. Ele fica lá, ele tá tão focado, né? Que ele fica lá, né? Não, é isso, é isso. E às vezes o virgem se fecha num quadradinho que é de tão tão vidrado que ele tá naquele tema, né, então cuidado com isso, cuidado com, de repente, eu foquei demais na lua vazia e fiquei chato, fiquei crítico, fiquei assim, né, o, o Mercurinho Gêmeos, ele fala assim, não, respira aí um pouco, né, olha outras possibilidades, tem isso também, né, o, o Gêmeos tem uma dualidade que o Virgem não tem muito, sabe, <risos> eba! <risos> beijo, Otávio, que bom, ótimo, oh, saudade de você, é, então, o, o Mercurinho Gêmeos traz esse jogo de cintura, tem, tem como ter mais jogo de cintura nesse domingo, pra a gente não ficar entrando em briga no almoço de domingo? <risos> Talvez eu tenha que abrir um pouco mais a minha mente, assim, né, o, outras possibilidades, mas é isso, né, um desentendimento, mas é, intelectual, eu acho que é muito mental, né, as coisas estão muito mentais aqui, e aí, é interessante que é num dia que ah, tá a lua, mercúrio, né? É, isso traz muito pra cabeça, assim, né? O do dia é a noite cósmica azul. E o do dia, parece que ele salva, assim, né? Ele fala assim, olha, por mais que você esteja aí, né? Nessa lua em virgem, querendo fazer coisa e pensando, pensando. Sim. Mercúrio gêmeos pensando e muita coisa se passando, né? Vai pra dentro também, é, conecta com a sua intuição. Noite cósmica. A noite é um Kim da intuição, é um Kim do sonho. Olha só, a gente vai ter nosso, no, nosso jogo de tarô, hein, nesse dia, Lina. <risos> nesse domingo aqui, né, eu vou estar lá, eu vou ser a noite cósmica, que ela vai ficar no cabeção tentando entender as coisas, <risos> e eu como taroga, eu vou abrir essa escuta da intuição, olha só. Então a noite cósmica azul traz a abundância, o sonho e a intuição, né, conecta com a sua intuição e coloca ela na presença, que é o tom cósmico, o tom cósmico é o tom da presença que ele faz é assim não é o sonho ali né Ai, eu tenho um sonho na minha vida eu vou ficar eternamente sonhando esse sonho não gente se esse é o seu sonho coloca ele para andar sabe planta teu sonho aí Fala pra alguém o teu sonho, compartilha, porque assim o universo pode escutar e aí você pode encontrar as parcerias, as melhores parcerias pra realização desse sonho. Sonho é pra ser realizado, sonho não é pra ficar dormindo, tá? Então traga os seus sonhos pra jogo, né? É, e conecta com essa força mais intuitiva, né? Abrindo os olhos de dentro e colocando essa intuição na presença, tá? Na presença, ativa isso na presença, né? Então, o nosso corpo é, é uma ferramenta, um, é uma materialidade incrível de, de nos revelar coisas mais é, sensíveis, que às vezes ficam ocultas, né? Às vezes você vai, assim, tem um date. Né? Eu já falei isso, vou falar, vou me repetir várias vezes. né mas Outro dia eu tive um dente. Aí depois fiquei, meu, me cagando literalmente, assim. Fiquei muito mal, digeri muito mal o dente. <risos> digeri muito mal o dente. Meu intestino ficou uó, assim, no, depois desse dente. E aí eu não tava percebendo, tava achando que, tipo, ah, tava lá ainda. Aí, de repente, quando eu me afastei, eu falei, gente meu Deus, eu não digeri esse dente, olha como tá meu intestino, <risos> tá, 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 me deu uma diarreia, assim. Então, gente, isso significa, o nosso corpo não tá separado das questões mais e, é, sutis da nossa vida, né? Se você tá tendo uma reação física diante de um assunto, presta atenção no que, que seu corpo tá falando, sabe? Então, acho que às vezes a gente não tá muito atenta à nossa intuição, mas aí então conecta com esse corpo, vê o que, que ele tá dizendo, tá? E, e, e o virgem, ele é focado na materialidade, né? Os signos de terra são mais da materialidade. Por isso que é legal a gente ter esse jogo, assim, né? Entre a materialidade do virgem e o pensamento, a ideia, a mente dos gêmeos, Tá? À noite, no domingo à noite, às 19h57 da noite, ou seja, quase 8 da noite, a lua entra em linda, a lua entra em Libra e muda a tônica, tá? Muda a tônica ali do, do foco na matéria e tal, né? Sai um pouco desse pezinho no chão virginiano e vai para é, e, e, e sai um pouco da utilidade também, que é algo muito virginiano, e vai para uma contemplação. Então, domingo à noite, gente, vai curtir, vai se divertir, vai, vai se inspirar artisticamente, sabe? no em linda, no em libra, signo da, do amor, da arte, da elegância, tá? Eu sinto que também a arte é, é, um, é algo muito bom para a gente se conectar com a nossa própria intuição, para a gente relembrar os nossos sonhos, né? aproveitando que é a noite cósmica. E aí, assim, a gente encerra no domingo, pelo Tzolkin, a onda encantada do macaco. Então, esse tempo de tornar a vida mais leve termina com a gente trazendo a nossa intuição para presença. Olha que legal, né? Termina com essa noite cósmica azul. Então, tudo que tinha que mover, mover, e, e jogo de cintura, e lidar, e driblar, e se adaptar, e se flexibilizar, né? Vai dar um... vai dar um, uma... Uf, vai passar, vai passar. E aí, na segunda-feira, a gente entra numa outra frequência pelo Tzolkink que é uma nova onda encantada, e pela astrologia a gente entra numa nova fase da lua, lua crescente, tá? Então, lua crescente em Libra agora, a gente entrou na Libra, a lua cresce em Libra. A lua cresce em Libra e cresce, então, a contemplação, a beleza, a gentileza, a elegância... E Libra exalta Saturno, então a responsabilidade também cresce com a Lua em linda, tá? E, e aí quando a Lua começa a crescer, é aquela semana mais agitadinha também, né? A semana que é, a Lua ganha mais ritmo, a velocidade da Lua aumenta. A fase crescente da lua, ela tem um temperamento colérico, que é o temperamento de, do fogo no cu, assim, sabe? De quem tá mais movendo, quem tem, tem mais combustível, tem mais força pra gastar. Então, começou a fase crescente da lua, que é a fase, ó, a fase dos lançamentos, a fase de botar as coisas pra frente. Tocar pra frente é na lua crescente, tá? Tá? E aí, pelo zorin a gente entra na onda encantada da semente magnética amarela. E o Kim da Semente, que vem trazer o propósito desse novo ciclo de 13 dias, Kim da Semente fala de foco. Foco, concentração, percepção mais aguçada. E foco, óbvio, no que você quer ver florescer, tá? Então eu sinto que é, a gente sai dessas dualidades, né? Que é mais ou menos também o um caminho de gêmeos pra câncer, né? A gente sai dessa dualidade, dessa brincadeira do jogo de cintura e tal. E a gente começa a concentrar naquilo que é real, que a gente quer. Não, eu vou investir meu tempo aqui. Eu vou investir minha energia aqui, Sabe? Eu vou focar nisso porque é isso que eu quero ver florescer. Então não dá pra eu estar tá aqui, estar tá ali e tá estar fazendo meu coisa ao mesmo tempo mais. Não, não, não. Agora eu me concentrei. Agora eu já começo, agora no quarto crescente, a quadrar o sol em câncer, né? Então às 4h50 da manhã da segunda-feira, a lua em Libra vai quadrar o sol em câncer. E quadratura é um aspecto que dá trabalho, né? E aí, o que, que dá trabalho? Porque são formas diferentes de cada um dos signos iniciar algo, né? O caranguejo, ele inicia a partir das águas, de uma maneira mais sensível, afetiva, cuidadosa, nut nutritiva. <risos> e, a, e a lua em linda, ela é mais perfeccionista, ela quer fazer a coisa de uma maneira mais bonita e mais de acordo com as normas, de certa forma, assim, né? Então, a gente vai ter que driblar um pouco isso que é essa escuta da necessidade emocional com o que é o do, da ordem do pensamento e do esperado que seja mais certo, Sabe? Porque lua em linda exalta Saturno, né? Então, quando a gente tem lua em Libra, a gente é muito exigente. Essa galera é muito exigente da lua em Libra. Eles têm um critério, um crivo lá no alto, né? Tem que fazer assim, assim, assado, Tem que ser esse tecido aqui. Tem que ser esse jeito. Tem que ser dessa forma, sabe? Mas talvez, assim, há, é, essa forma, por mais linda que seja, não contemple um cuidado... Emocional aqui, com uma vulnerabilidade, com algo mais afetivo, que eu não posso deixar de olhar, tá? Então, a gente vai ter essa, esse embate razão e emoção na segunda-feira. Eu acho... Eu sinto que... Como o Mercúrio tá entrando em câncer nesse dia, mas é só à noite, tá? Tá? Então o Mercúrio também tá saindo da dualidade, do tô para jogo, consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo. Porque Mercúrio em é gêmeos, gente, ele é um malandro, malandro raiz, assim. Ele faz qualquer negócio, desenvolve qualquer negócio. Ele é capaz de fazer mil coisas, capaz de fazer malabarismo e dar bom com o Mercúrio em gêmeos. Ele consegue, ele dá conta de muita coisa. Ele é muito digno. Mas olha só, o Mercúrio vai entrar em câncer. Na segunda-feira às 9h24 da noite. Então a, a, a nossa capacidade intelectual vai mudar. A gente não vai mais estar tão com tanto estímulo de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tão na ordem do pensamento. Se a gente entra no signo de Câncer, a nossa cabeça também se alinha com o nosso coração, tá? Se o Mercúrio entra em Câncer, agora o Mercúrio ele silencia um pouco. E ele concentra também numa direção, porque a lua ela só vai pra frente, é o signo cardinal, né? O, o caranguejo é um signo lunar e cardinal que avança, né? Então o que, que eu quero avançar? Concentra nisso, tá? Então, eu sinto bem ressonância boa, assim, nesse nesse, nesse caminho pra cancerianar para a gente é, ganhar mais intimidade com aquilo que a gente quer ver florescer e dar mais atenção, dar mais cuidado, dar mais nutrição. Né? Sinto que isso tem tudo a ver com a onda encantada da semente, que pede que a gente tenha esse foco. E essa percepção, é, que aí eu vou falar para você, Lina, a percepção de que as coisas estão acontecendo, mesmo que não seja tão visível assim por cima da Terra. A semente, ela começa a brotar embaixo da terra, sabe? Então, as raízes estão... A gente está criando bases aí embaixo. E tem muita coisa que está se movendo... Que parece que a gente ainda não chegou lá. Fala assim, nossa, mas eu estou tentando tanto... E parece que ainda não cheguei lá. Mas você está no caminho, sabe? Você está fazendo a caminha de base. <risos> você está é, desenvolvendo as raízes para que depois... Essa planta vem a, a, a dar flores e frutos, sabe? Então, confia no processo e tenha uma percepção mais aguçada para algumas coisas que estão por baixo dos panos, por baixo da terra, né? Quando a gente conecta mais com essa intuição, a gente consegue perceber os avanços. Às vezes, os avanços, eles são quase invisíveis para quem está só ali na... Né, na essa visão chapada de mundo, assim, né? Mas quando a gente vai perceber e sentir, nossa, olha como eu avancei por dentro, por mais que na minha vida ainda não tenha materializado essa coisa, mas olha como por dentro muita coisa se moveu e eu tô no caminho, né? Então a única da semente pede para que você tenha essa percepção mais aguçada com as coisas que estão em processo, sabe? Sim, sim, como escreveu, é sobre confiar no processo. Ah, Rádio Cafuné, um beijo, bem-vindas, meus amores. Na terça-feira, que é o dia 27 de junho, a Luin Linda vai conversar com a Vênus, em Leão. Então é o dia do dente, né? 7h57 da manhã. Será que a gente não pode pegar e marcar o dente na segunda noite? Eu espero que sim, eu vou tentar fazer isso. <risos> Vou tentar fazer isso porque acho que tá, tá, tá legal assim, eu, 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 eu prefiro né, se o encontro com a Vênus é de manhã já, já dorme com a pessoa e tenha um bom café da manhã de encontro encontrar a Vênus não necessariamente precisa encontrar um crush, encontrar a pessoa que você ama, mas pode ser é, encontrar algo que dá bom e que te dá prazer, e pode ser uma amizade, pode ser algo no seu trabalho mesmo, que consegue se resolver de uma maneira mais gostosa, sabe? Então, dá bom, quando a gente encontra Vênus num bom aspecto, que é o caso de Libre e Leão, Libre e Leão, não mete, né? A gente se encontra bem. Que bom, Gabriel, que bom, bem-vinda, <risos> fico feliz. Enfim, então de segunda para terça, né? Terça de manhãzinha às 7h57, deite com a Vênus em Leão. Vênus em Leão, logo ali na frente tem o Marte em Leão, né? Então no mesmo dia a gente encontra Marte às 3h26 da tarde, às 15h26. Então encontra a Vênus de manhã, encontra o Marte à tarde, então, tem a ver, quando a gente encontra os planetas de leão, com isso, botar a cara no sol, como é o dia de hoje, né? Com Agora, é, com, talvez com... Ah, é, nem sei se é menos fogo, porque a lua vai estar tá crescente. É com fogo mesmo, é com fogo mesmo. <risos> porque apesar da lua estar tá em Libra, a fase é crescente. Então, só vai, só vai. Essa parada do desejo e da ação, como hoje, né? Que é quinta-feira, vai ser na terça também, tá? É um, é um tocar pra frente também, assim, né? É pegar esse fogo pra vrar, assim, pra... Para ativar o fogo, né? Que, que, que a ventania da lua em linda, né? Que é uma lua de, de ar, né? Que alimente o fogo aí da Vênus em leão e do Marte em leão. Vou até dar uma olhada aqui no grau da lua. Uma atenção é que na terça-feira, dia 27, a lua entra em via combusta, tá? Tá? É, a Via Combusta, ela é um, um período do céu, assim, um período, um trechinho, que é do 15 de Libra até o 15 de Escorpião, onde tudo fica um pouco mais, é... ai, fica um... Fica mais crítico, fica mais caótico, sabe? As coisas na via com busca. É só esse trecho: do 15 de Libra ao 15 de Escorpião. A lua tá mais tensa, assim, né? Parece que ela tem que lidar com, com, com uma combustão, né? tá Esquentou demais, assim. Tem um certo caos aqui, né? É, então, prudência, né? Com o diante do caos mas vai com coragem, tá? Porque signo de leão estimula muito a coragem e não se esqueça que o sol tá em câncer agora e não é a coragem e, e é esse botar a cara no sol de maneira egóica, né? É alinhando a ação do coração e escutando também o que se move dentro das suas emoções, porque o sol tá em câncer. Então, essa consciência afetiva também, né? Botar a cara no sol, mas com sol em câncer. Então, eu tenho... É, eu tô atenta às vulnerabilidades, eu tô atenta ao, aos afetos, tá? O Kim do dia, que é o Kim que vai ser o... o o desafio da unicantada inteira é a serpente, serpente lunar vermelha. Então, o Kim da serpente é o Kim da sexualidade, do tesão, da força vital, desse instinto da sobrevivência, instinto de sobrevivência. É o Kim da Kundalini, que eu sempre falo para vocês, né? Então, essa é a energia vital, sexual, que move muito o nosso ser, né? Move muito... Nossa, nossa criatividade, nosso tesão, impulsos também, tá? Então, cuidado com o impulso, porque é o tom lunar, né? Então, eu acho que é, a lua em, em Libra, ela tenta equilibrar, de certa forma, o fogo dos planetas em Leão. É, e é o desafio de você, de você se sentir assim, né? De você tá em paz com o seu corpo, de você tá animado de verdade, assim, sabe? Então, na terça-feira, é muito importante você tá bem com o seu corpo, principalmente, né? Será que eu tô bem comigo? Será que eu tô ansiosa? Será que essa lua crescente com esses planetas de fogo aí, não me deram um... Ah! E aí eu entrei num vórtice e minha cabeça tá fritando. Cuidado com isso, tá? Cuidado pra não fritar na lua crescente. É, então traz a conexão com o Kim da Serpente, que é vai mexer seu corpo. Se necessário for, vai dar uma volta, vai correr vai andar na praia, se você mora na praia, vai andar no parque, se você mora perto do parque, vai pra academia, vai dançar, vai fazer alguma coisa pelo seu corpo físico pra você se apaziguar, porque tem muito fogo rolando, é Lua na via combusta, é Planetazinho em leão, é serpente lunar, né? Então, se eu movo o meu corpo, eu, eu consigo trazer ele mais pra jogo pra mim, pra, pra eu ficar melhorzinha com ele, tá? Então, então, que você possa usar o seu corpo a seu favor, Diante dos desafios, aquilo que eu falei também, recebendo as mensagens da sua vitalidade, né? A serpente boa, ela tá animada, ela tá com tesão, ela tá com vontade. A serpente, quando ela tá te falando, minha filha, tu precisa trocar de casca. É quando você tá exausta, quando você tá cansada, quando você não, não, não tá tendo... É, você não tá dando o seu corpo o que ele precisa, Tá? Então, então, atenção ao que o seu corpo precisa diante dos desafios aí, né? Eu o desafio de ter foco, tá? É assim, é, quer dizer, o propósito de ter foco, às vezes ele, ele vai nos colocar diante de um desafio. Eu preciso focar numa coisa, mas aí vem um desejo, um instinto, um tesão. Nossa, que gostoso, eu quero fazer aquilo lá. Mas cuidar, isso vai desviar do seu foco? Hum, presta atenção, <risos> é sobre isso também. Na quarta-feira, dia 28, gente, a agenda da lua tá bombando. Eu falei, meu Deus, quantos aspectos? Olha o tanto de aspecto. É, então, na quarta-feira, dia 28, a lua já entra em escorpião, na via combusta, tá? É, e ela tá em queda no escorpião. Então, cai um pouco cai um pouco, dá aquela baixada, dá a baixada da bola. E é lua crescente, é difícil a gente baixar a bola na lua crescente, né? Mas se você conectar com a força intuitiva, é, conectar com essa observação, que é algo muito escorpiano. O, é, o escorpião, ele observa mais, ele sente, ele percebe antes de agir, sabe? Ele tem um, uma atenção mais apurada, ele tem uma coisa assim, né? Mais sorrateira, né? Então, eu acho que a gente tem que conectar mais com isso, com a observação, com, com baixar um pouco esse frisson, tá? E, e deixar a nossa intuição comandar, de certa forma, assim, né? Que, que a gente esteja muito amigo da nossa intuição, porque o escorpião, ele é das águas e ele é muito intuitivo. Então, é, é um dia que pode ser muito dramático se o escorpião não estiver bem trabalhado, né? Porque aí ele vai fundo em tudo e mergulha muito em tudo, né? Mas não precisa ser assim. A gente tem vários encontros de água na quarta-feira do dia 28. A gente vai encontrar com mercúrio em câncer. Para se entender com esse Mercúrio que acabou de mudar de signo, né? Ele mudou de signo na segunda-feira. Isso vai mudar a qualidade dos assuntos de gêmeos e virgem no seu mapa, tá? Quem tem ascendente em Vênus e Virgem. Nossa, o que, que eu falei? Que palavra é essa? Que nem existe. Quem tem ascendente em gêmeos e Virgem é Mercúrio, né? O mercúrio é você. E aí no seu mapa astral, você vai ver quais são as casas mercuriais. Quais são as casas de gêmeos e virgem, tá? É, então, isso vai mudar, vai mudar. Eu tenho que baixar um pouco é, aquele, aquele movimento geminiano que estava no Mercúrio para concentrar com uma qualidade mais, mais sensível do caranguejo, tá? Então, eu vou ter essa comunicação mais intuitiva, mais conectada aqui. Na quarta-feira. Vou me entender melhor com essas mudanças... Que ocorreram à medida que o Mercúrio entrou em câncer. Depois... Às 6h49 da noite... Da quarta-feira, dia 28, a lua e escorpião vai conversar com o sol em câncer. E, assim, esses encontros com o signo de câncer vindo do, escorp do escorpião são muito bons. Porque é água com água, dá match. Então, quando a gente consegue se entender e fazer a coisa fluir melhor, né? Quando a gente já acolhe a vulnerabilidade do outro, quando a gente se vulnerabiliza. Esse é o dia de a gente se vulnerabiliza e... Pode se vulnerabilizar, né? O escorpião é uma lua totalmente vulnerável. Ela tá debilitada, ela tá em queda. Né? Então, se permita vulnerabilizar na quarta, dia 28. E encontrar, através dessa vulnerabilidade, os caminhos, tá? Então, encontro com Mercúrio na, na hora do almoço. Encontro com o Sol no fim da tarde. Encontro com Saturno no começo da noite, aqui, sete. E sete da noite eu encontro o Saturno em peixes, por trígono. Então, aquelas grandes coisas, os grandes compromissos, as grandes responsas, eu encontro melhor agora, sabe? Eu, eu já me alinhei com o que eu preciso revisar, reparar, o que eu tô construindo, né? Então, parece que eu consigo me encontrar melhor com os assuntos desse Saturno retrógrado. Me entendo melhor com o que tá rolando, e aí, mais tarde, às 10h29 da noite, eu vou bater de frente com o Júpiter em Touro. Aí, bater de frente com o Júpiter em Touro dá um pouco de trabalho, né? Porque oposição é um aspecto difícil, não é um aspecto gostoso. Então, eu fluí super bem durante o dia, se eu tiver intuitiva, se eu tiver observadora, se eu tiver acolhendo a minha própria vulnerabilidade e a dos outros e trazendo isso para jogo, tá? Mas aí a noitão, 10h29, eu bato de frente com o Júpiter em touro. Porque tem coisas grandes que precisam ser materializadas. Ok, né? Olha pra isso. Cuidado com embates que têm rigidez. Tá? porque signo fixo com signo fixo, cuidado diante de um desafio, diante de alguém que você gosta muito, que você admira, que você até ama, mas de repente a pessoa tá, tá fechada num ponto e você tá fechada em outro e isso dá um ruim e parece que afasta ou separa, né? Não, não deixa que as diferenças dos modos, assim, né? não deixa que essas diferenças... É, essas teimosias, essas verdades que cada um tem, separem, né, olha, ó, encara, 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 né, ah, alguém acha que tem que ser assim, eu não acho isso, às vezes eu até acho, mas eu não tenho a menor condição de dar conta disso, então, continua na vulnerabilidade, <risos> porque é, é, é isso, continua na vulnerabilidade, é isso Renata? Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Eu acho que assim, dá um respiro aí. Pode ser, assim, né? Tipo, você tá, assim, cuidado com o drama. Eu acho que isso é uma coisa que escorpião tem que tomar. Cuidado com o drama, vai se sentir, vai silenciar um pouquinho diante de um desafio que você bate de frente, tá? O que que tá acontecendo também? O sol em câncer tá se alinhando com Saturno na quarta-feira, né? Então é como se aquilo que que é da ordem da nossa identidade, que a gente tem clareza, né? As nossas convicções, elas vão conversar com esse Saturno retrógrado em peixes, v vamos, vamos colocar luz ali naquilo que a gente quer estruturar de verdade, assim, tá? O quinto dia, aí o quinto dia sempre salva, né? Quando a gente precisa de um conselho. É o enlaçador de mundos elétrico branco. O enlaçador de mundos é o Kim da Morte. Ó, usa essa força escorpiana da transmutação, beleza? O Kim do... Peraí, dia 28. Vamos lá, vamos lá. Dia 28. Enlaçador de mundos elétrico branco, tá? Então, o, o enlaçador de mundos, ele traz essa força da morte, que é tipo, o que precisa, o que tá atrapalhando? Solta. Solta cuidado, escorpião é um signo que é muito controlador também, né, é água fixa, e às vezes o escorpião ele quer muita intensidade, muito envolvimento, e a coisa fica meio enredada, e quando você vê, você se amarrou ali, né, já pegou alguém de Vênus escorpião? É difícil se soltar desse povo. Eles são bons. Eles são muito gostosos. <risos> então, diante de, de, dessa coisa que parece que o escorpião te envenenou, te ennebriou, assim, né? Cuidado pra não ficar amarrado. Cuidado com essas situações de controle. Solta o controle, sabe? Solta, solta, né? O enlaçador de mundos vem trazer essa força. Solta o controle... É, tira as suas algemas, desata os nós, vê se você pode liberar algumas coisas aqui, tá? Então a gente trazer esse poder da morte para transformar o que tiver que ser transformado. E, e no tom elétrico, então parece que nesse né, nessa única encantada da semente que eu preciso focar naquilo que eu quero ver florescer mesmo, é, se eu tenho um foco, né? Eu vou, tô focada aqui nesse projeto, eu preciso soltar algumas coisas, porque eu vou me colocar mais a serviço para aquilo que eu quero ver florescer quando eu consigo liberar as coisas que estão mais me enredando, estão mais me prendendo do que criando coisa, tá? Entendeu? É isso, né? Então, cuidado com esses... Tantos escorpiões com câncer e peixes, para a gente não entrar numa coisa muito dramática e profunda, e isso nos enredar, né? Que a gente possa usar esses encontros das águas para sentir, conectar e fluir água. É pra fluir. Água parada da dengue. A gente já sabe disso há muito tempo. Então tá, né? Solta os nós, desenlaça <risos> e só vai. Segue. Então a gente tem um embate ali na quarta à noite com Júpiter. E aí na quinta... Dia 29 a gente se encontra aqui na Rede do Céu, às 9 da manhã novamente. Vamos nos encontrar com a lua em escorpião, a lua em queda, a lua dramática, ainda crescente, né? Então parece que a água tá quente, a água tá borbulhando, né? E aí na quinta-feira, dia 29 é o dia do date, porque aí eu vou quadrar a Vênus em Leão às 6h33 da tarde, tá? Então eu tô vindo de um embate de frente, uma posição com Júpiter e eu tô me encaminhando para uma quadratura com Vênus ali na de de quarta para quinta da semana que vem, né? Gente, pode parecer difícil, pode parecer duro, mas é bom, é bom, porque Júpiter traz benefícios e Vênus também. Então, às vezes você tem, é, você está batendo de frente com coisas que, na verdade, elas são coisas que vêm te trazer ganhos, vêm te trazer é, crescimento, sabe? E, e aí depois você vai quadrar Vênus, né? Que é foda a quadratura, dá trabalho, mas pô, mó tesão. <risos> Então, cuidado aí com, com, com você parar, travar as coisas né, diante dos desafios, porque me parece que são desafios que trazem crescimento e trazem coisas boas, são desafios benéficos esses que a gente tá vivendo aí na semana que vem, de quarta pra quinta, tá? E então a Lua e Escorpião com Vênus em Leão realmente não se dão muito bem, Escorpião e Leão tem, tem modos muito diferentes, assim, né, de, de lidar com as coisas, porque o Escorpião, ele procura deixar tudo meio... É, obscuro, e o leão quer deixar tudo muito claro, né? Então, é esse jogo entre o claro e o escuro. O que, que eu preciso revelar? Eu não preciso revelar tudo, Vênus em leão. Você não precisa ser tão incisiva, ser tão clara, ser tão... É, pé no peito da Lua em Escorpião, porque a Lua em Escorpião ela não tem ela, ela não tem de onde tirar essa clareza tem coisas que para ela mesmo é, é, é mais sombrio assim é mais turva é muito íntimo ela não se sente à vontade para entrar nesses lugares sabe então cuidado com isso né Eu não sei que polo que você vai estar tá, se você vai estar tá mais no fogo ou na água mas o fogo e a água eles são elementos que uma, é, a água apaga o fogo, né? Então, então é isso, né? O fogo esquenta tanta água que ela evapora, né? Então, que as nossas diferenças não anulem um ao outro, tá? E que a gente não precise falar tudo, não precise revelar tudo, não precise ir com muita força também, sendo que a gente tá aqui com uma lua escorpiel, tá? E aí, o quinto dia é perfeito, é a mão auto-existente azul, o que é o Kim da Mão? O Kim da Mão é o Kim da nossa cura, da nossa autocura. E o Kim da Mão, ele fala, gente, a cura é tua, tá? Então, você faça por você. <risos> Para de ficar querendo salvar o coleguinha. Para de ficar querendo salvar os outros. Você pode inspirar é, as pessoas através da sua experiência, da sua vivência, mas você não pode fazer o trabalho do outro, tá? A cura do outro é trabalho dele, assim. É, então, foca na sua cura, na sua realização e no que você precisa fazer, botar a mão na massa, o que você precisa aprender, o que você precisa é, realizar de fato, definindo algumas coisas, porque é o tom alto existente, né, então parece que diante desses embates... Se eu dou um contorno, eu defino, falando assim, ó, até aqui sou eu, aqui sou eu, ainda aqui pra cá é você, as coisas que você pensa sobre mim, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu vou até aqui, até aqui eu dou conta, mais que isso eu não garanto, eu não prometo, né? Então, quando a gente define da forma as coisas, melhor, tá? Então, é foca aí no que você tem que conhecer, fazer... Né, na sua cura, colocando uma medida, uma medida de segurança, ok? E aproveita né que temos quadraturas, oposições, ótimo, né? Eu vou até aqui, depois a gente conversa, tá? Sextou, dia 30, tá, tem, tem tretas, mas aí a gente se fala na semana que vem, na quinta-feira, dia 29, tá bom? Muito obrigada, minha gente do é, obrigada pela presença aqui nessa live. Obrigada a todos que estão na né, escuta ao vivo, os que estão escutando do Instagram, os que estão escutando do podcast Redo Céu. Hoje eu tô assim, né? Meu tempo tá bem curto e eu não tô mais conseguindo fazer minhas pesquisas de DJs é de DJ, de DJ do céu, re do céu, DJ, como era na época da rádio, que eu não tinha essa rotina como eu tenho agora de trabalho presencial, né? Mas ontem à noite eu fui dormir, fazendo esse horóscopo, lendo, e eu fiquei com a Barca na cabeça, sabe a Barca? E tem um disco da Barca que ele me acompanhou, assim, quando eu comecei a estudar danças brasileiras, lá atrás, na faculdade de teatro, há muitos anos atrás, né? que é o disco Baião de Princesas. É um disco de rezo e de música muito regional. Então, é música de rezo regional. A Barca, ela foi visitando comunidades ali. Eu não, eu não sei contar essa história muito bem, tá? Vocês podem pesquisar depois. Mas a Barca foi lá e registrou essas, é, 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 essas canções de rezo e canções regionais. Tá em comunidades e esse banho de princesas é um, é um disco super bonito, é, é forte. Tá, que é um disco de rezo. E eu vou tocar aqui: o caranguejinho tá andando, tá andando, caranguejinho tá andando, tá andando, a maré tá cheia. É banho de lua, caranguejinho tá andando, tá andando. <risos> eu não sei se cantei certo, mas a gente entrou com sol em câncer. Né? Tem muita coisa em leão, regidas por esse sol em câncer. A gente precisa conectar com essa força canceriana da intuição, né? E o Mercúrio vai entrar em câncer, gente. Tem muita coisa caminhando para o caranguejo, né? Então, que a gente possa... E mais para dentro. Se permitir durante esses ciclos né, que vão se cancerianando. Que a gente possa é, ganhar mais intimidade com a gente mesmo. Para a gente poder ganhar mais intimidade com o outro. E, e nessa única encantada da, da semente que vai entrar também. né, É pensar que a semente... Ela é um, toda a nutrição ali, toda a potência ali que vai dar frutos, né? Gente, isso é muito grande, né? É, ela, é, ela é tão pequenininha e ela é tão exponencial. E quando a gente pensa no signo de câncer, muita gente se esquece que o signo de câncer, ele é o signo da lua. Que é essa mais pertinho da gente aqui, mas também é a exaltação de Júpiter. Então, câncer é muito exponencial também, ele tem muito, ele engrandece muitas coisas, né, um signo que exalta Júpiter, então existem grandes bênçãos que, que, que são conquistadas, realizadas quando a gente nutre o básico ali, tá bom? Então, vamos tocar "Baion de princesas, caranguejinho e a outra, eu não sei qual que vai ser. Talvez seja pequenininha. Eu sou bem pequenininha. Aí eu, aí eu ofereço pra Mariana Candeza, piqui, nossa astroga, taroga maravilhosa, que faz horóscopo por signo. Toda semana no Spotify também, tá bom? Tem podcast também. Então se você prefere ouvir as coisas assim por signo e mais práticas, vai ouvir a Magastrológica, que é minha amiga. Eu adoro ela, maravilhosa. E assim... Tem céu pra todo mundo brilhar, não é mesmo? O trabalho de uma soma o trabalho de outra. E é bom que todo mundo traga as suas criações pro mundo, né? Porque é, a maneira como eu faço conecta um público, a maneira como ela faz conecta outro público ou o mesmo. E a maneira como você vai fazer vai conectar o seu público, né? Independente se o que você vai fazer é público ou não. A maneira como você traz as suas criações, como você vai florescer isso vai conectar o seu entorno, o seu contexto, as pessoas que estão aí pra aprender com você, né? As pessoas que estão que na sua família, na sua vida e tal, então que a gente possa ter essa coragem de florescer, tá bom? Um beijo, minha gente do céu, quero agradecer muito aos apoiadores do podcast Rede do Céu e avisar, que se você quiser colaborar com esse trabalho, com esse projeto, fortaleça... Gente, é, eu até quero dizer uma coisa assim, é, algumas pessoas retiraram o apoio, né? E aí eu penso, se você apoia por mês, apoia pouquinho, pensa que é um café, um café, olha só... É um café do céu que a gente toma junto, né? Se você me paga um café por semana, é mais de boa, né? Do que se você vai colocar um investimento... É, por semana não, é por mês ainda. É por mês, gente. <risos> é por mês. Então, assim, é um cafezinho por mês, né? Em vez de você colocar 100 reais por mês... Coloca, sei lá, o preço de um café, coloca 5, coloca 10, coloca um real, sabe? Se todos os meus seguidores aqui, todo mundo que acessa essa live e esse podcast colaborasse com um cafezinho do céu aqui por mês, nossa, minha vida ia estar tá bem mais tranquila, vice? Eu agradeço muito. Então, recebo, me abro para receber as bênçãos aí, quem quiser colaborar apoia.se barra e quem quiser fazer consulta de tarot consulta astrológica, a agenda tá bem reduzida, mas coloca lá no linktree barra né? Eu já tô marcando os atendimentos de julho, daqui a pouco minha agenda de agosto vai ser bem reduzida também, por conta dos trabalhos artísticos, tá? Então garanta a sua vaga, chegue logo aí, já, 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 já vai entrando na fila dos atendimentos. E agradeço, agradeço a todos pela companhia. Se você não tem como colaborar agora, compartilha, comenta, engaja esse podcast, essa live, esse Instagram, tá bom? Agradeço, a gente colabora como é possível. Um beijo, gratidão. A Ana escreveu aqui, Redução Imagastrológica, Gastrológica, acompanho todos os dias. Amo, tá vendo? É só soma. E é sobre isso, né? Um jardim florido, quando uma floresce, outra floresce, outra flor floresce. Gente, só torna o jardim mais bonito. É sobre isso a nossa vida também, né? Então vamos nessa, quando, nessa, nessa entrada da onda da semente. E bom ciclo de lua nova para crescente e crescente para todas. Um beijo, gratidão. Até semana que vem, às nove da manhã, aqui no Arroba
0: eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia. Bem pequenininha, moro hoje é A minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no mundo. Bem pequenininha no morro de areia Minha rede balanceia Eu sou pequenininha De mamãe, moro no morro